0: Hallo Podcast, hallo Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mittlerweile gibt es auf Spotify Bewertungen. Uns würde es sehr viel bedeuten, wenn ihr euch kurz die Zeit nimmt, diesen Podcast bewertet und dann wünsche ich euch viel Spaß bei der Folge. Und ähm, blicken jetzt auf den äh, ja, nächsten Spieltag. Willkommen zur zweiten Folge der Woche. Ähm, mit bisschen, mit bisschen Rückblick und ja, und ein wichtiges Thema, was wir eben jetzt in der ersten Folge angesprochen haben, bezüglich der Fans, ähm, die in, in Neapel nicht mit sein äh, dürfen, ihre Fans äh, ihre Mannschaft anfeuern und so weiter und so fort. Ähm, wir wollen es mal aus der Perspektive betrachten, ist das, ist das zukunfts ähm, ja, relevant, dieses Thema? Ähm, oder machen wir uns da einfach zu viele Sorgen? Weil, um ehrlich zu sein, so oft habe ich das jetzt nicht gesehen, dass ich mir jetzt Sorgen mache, dass eventuell das Ganze sich anhäuft und äh, Fans öfters nicht mit auswärts dürfen. Ähm, ja, aber ich glaube, Erik, du bist da eher ja, kritisch, ne was das angeht.
1: Ja, ich habe da so meine kleineren Bedenken, weil Natürlich ist das in Italien bei manchen Derbys sogar gang und gäbe, wenn ich jetzt an die Duelle zwischen Napoli und Roma denke oder Lazio Roma, da wird auch schon seit Jahren vom Innenministerium gesagt, hier, das wird ohne Gästefans stattfinden, das ganze Ding. Ähm, die dürfen da gar nicht anreisen oder sonst irgendwie und haben dann auch Aufenthaltsgebot. Okay, beim Stadtderby ist es ein bisschen schwer, aber auf jeden Fall bei Roma gegen Napoli ist es auf jeden Fall so, das weiß ich. Ähm, aber ich habe einfach so die Bedenken, dass das Ganze jetzt Schule macht. Wenn man sieht, wie schnell, wie schnell sowas jetzt äh, über die Hand entschieden wurde und wir reden jetzt hier nicht von einer Entscheidung, die jetzt über einen Monat ging, sondern äh, eine Woche vor dem Rückspiel und äh, die Italiener waren ja selbst hier in Deutschland, da gab es ja auch schon kleinere Dispute, was man jetzt so mitbekommen hat zwischen äh, Napolitanern und Frankfurtern eben. Und ich glaube, dass man da halt einfach seitens der Regierung Angst hat, dass, äh, ja, dass es da zu größeren Ausschreitungen kommt. Aber sie sind ja unter trotzdem dem Bann der UEFA, sind sie ja trotzdem, dass sie, wo ganz klar in den Regularien drin steht, dass man 5% des gäste äh, des ganzen stadion äh, Kapazitäts eben, dass es an die Gäste rausgeht und ähm, wenn man da sich jetzt entgegenwirkt und das einfach auflöst, weiß ich nicht wie, ja, wie das Standing der UEFA alleine ist, also allein die Reaktion jetzt, dass, dass die Eintracht vor Gericht geht, das verstehe ich alles komplett es ist auch absolut ein Unding, wie das Ganze jetzt hin und her ging, ich meine, du hast es in, in der ersten Folge hast du es auch schon grob angesprochen, also das war auch, äh, ja, dann dürfen auf einmal Frankfurter kommen, dann nur unter einer Präfektur, heißt äh, nur unter einer bestimmten Postleitzahl und mittlerweile, wo sind wir denn da gelandet, wenn äh, Leute, die eine Postleitzahl haben, die eine keine Ahnung, da, dadurch diffamieren, nur weil sie aus Frankfurt kommen, was ist das? Wird das in Zukunft weiterhin Schule machen? Und da muss ich sagen, da habe ich wirklich in Zukunft ein bisschen Bammel, dass sich das durchsetzen wird, Das, keine Ahnung, stell dir mal vor, die Eintracht, jeder Gegner weiß international hier, äh, die bringen viele Fans mit, wir versuchen das jetzt auch mal über, über den Staat irgendwie zu äußern, dass keine Frankfurter da kommen dürfen, wenn das so schnell geht. Und da finde ich halt die Argumentation aus Italien halt mega, mega schade, weil sie einfach sagen, sie hätten kein Sicherheitskonzept und wir reden hier von 5%, das sind maximal 5.000, gut, es werden wahrscheinlich noch über die anderen Ringe ein paar Frankfurter gewesen, aber seien es 5.000 oder sonst irgendwie. Und wir reden von einem Event in einer der größten Städte Italiens, plus sie hatten für dieses Konzept über vier Monate lang Zeit. Die Partie stand im November, Dezember, als die Auslosung war, stand das fest und man wusste ja, auf wen man da trifft. Also und dann finde ich einfach sowas als aus Fansicht musst du doch mal reinziehen, du hast jetzt Tickets gebucht, du hast eine Unterkunft gebucht, wie mussten die da vorkommen? Also, und ich weiß nicht, ich habe jetzt weit hergeholt, aber ich bin ja, wie ihr schon mitbekommen habt, tendenziell auch eher ein Auswärtsfahrer. Und ich mag es halt einfach in der Minderheit zu sein, gegen ein gesamtes Stadion quasi dagegen zu brüllen und Stimmung zu machen. Aber ich habe jetzt wirklich in Zukunft auch echt Schiss, dass beispielsweise jetzt in, in Zukunft dann auch gesagt wird, hier bei einem Hochsicherheitsspiel, keine Ahnung, äh, wir haben keinen Bock auf Ausschreitungen, wir erlauben äh, wir erlauben keine Gästefans. Und äh, ich meine, Niklas kann ja jetzt am Wochenende auch gut vom Derby sprechen, das war ja das Spiel schlechthin in Deutschland, äh, ohne, ohne so eine Rivalität, ohne Gästefans, das ist doch gefühlt gar nichts. Also ich, ich meine, ich bin jetzt hier so ein bisschen negativ eingestellt, dass das vielleicht wirklich so aber ich, ich habe da echt Bammel, muss ich wirklich sagen. Weil, keine Ahnung, ich will ich, dass es Schule macht. Und so argumentieren mit Sicherheitskonzept, das kann, kann jeder einfach so aus dem Stiefel zaubern, so von wegen hier, wir können nicht dafür sorgen, dass sie sicher zum Stadion kommt. Was ist das denn für eine Ausrede? Also, und das vier Monate vorher, also, nee. Einfach nur, nee, und ich, ich, das ist... Ich verstehe, ist dich, im Sinne ich, ich der verstehe dich,
0: ich verstehe auch, wo du hin, hin, hin oder herkommst oder wo du hingehen möchtest. Ähm, trotzdem muss man einfach nur festhalten, momentan ist es ja nicht so oft vorgekommen, okay? Ich meine, Niklas, du kannst ja gerne berichten, wie es jetzt äh, Schalke Dortmund war, sprich dieses... dieses ja, Gipfeltreffen schlechthin, was Derby und Auswärtsfans angeht. Es wurde gezündet, es wurde alles gemacht und trotzdem werden sie Jahr für Jahr für Jahr für Jahr immer wieder, ist ja immer wieder erlaubt, hinzufahren ähm, und dort ja, klar werden gewisse Personen mal unter die Lupe genommen, wenn es jetzt, wenn irgendwas passiert. Äh, manchmal sind sie betroffen, manchmal nicht. Ähm, aber jetzt für dich, ich meine, du hast doch Du denkst ja nicht, dass du jetzt als Schalker in, in zehn Jahren nicht in, in Dortmund-Auswärtsplot äh, sitzen darfst, oder? Ja.
2: Äh, nee, das denke ich jetzt erstmal noch nicht. Allerdings, ähm, glaube ich, müssen wir auch einen großen Unterschied machen zwischen den einzelnen Nationen eben. Also die, dieses Gästeverbot jetzt quasi oder dieses Quasi-Gästeverbot, das hieß ja jetzt, sie dürfen doch kommen, nur halt nicht aus Frankfurt und so weiter und so fort, aber dieses Quasi-Gästeverbot. Ähm, Kam ja jetzt aus Italien. In Italien gab es jetzt ja auch bei Juve gegen Freiburg eigentlich das Verbot für Gästefans, die, wo sich die Freiburger dann trotzdem irgendwie ins Stadion getrickst haben. In den haben. anderen Blöcken. In den anderen Blöcken. Genau, genau.
1: Gästebereich haben sie ja trotzdem noch 5% bekommen,
2: ja. wie es in den Richtlinien steht, ja. Aber, aber sie haben trotzdem dort uh, Gästeverbot Ver bekommen, wo sie aber sich trotzdem reingetrickst haben. Wobei man natürlich auch sagen muss, zum Beispiel dieses Verbot von äh, Gästefans in neutralen Bereichen gab es in Deutschland jetzt auch schon, zum Beispiel bei Bochum gegen Schalke vor zwei Wochen. Da gab es auch das Verbot, hat sich halt kein Mensch dran gehalten und es war dann im, Ende, im Endeffekt auch allen egal, aber es wurde trotzdem im Voraus offiziell das Verbot ausgesprochen. Ich glaube halt, dass in Deutschland, zumindest bei innerdeutschen Wettbewerben, ähm, glaube ich, die Schwelle sehr, sehr groß ist, weil ich glaube, in kaum einem äh, Land, in Europa zumindest, nicht in den Top 5 liegen, wird halt einfach die Fannähe auch zwischen Vereinen und, und Fans einfach so groß geschrieben wie in Deutschland und ich glaube, dass ähm, in Deutschland super viele Vereine auf die Barrikaden gehen würden, wenn man damit anfangen würde, weil das im Umkehrschluss ja auch bedeuten würde, dass äh, also wenn man selbst keine Gästefans zulässt von irgendwem, dass dann im Umkehrschluss wahrscheinlich deine Fans auch dort nicht mehr hin dürfen und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass das einfach noch eine größere Hürde ist. In Italien habe ich halt das Gefühl, dass es viel so ein bisschen, ja weiß ich nicht, Eventisierung, wo sie halt sagen, ja okay, ähm, da kommen Frankfurter, die sind in den letzten zwei Jahren schon negativ aufgefallen, als sie mit Marseille sich geprügelt haben oder mit, keine Ahnung, hier und da gab es immer Ausschreitungen und auf sowas haben sie halt keinen Bock. Ähm, ja. Was ich halt eher ein bisschen problematisch finde, ist, dass das ja jetzt bei Neapel, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, gar nicht wirklich von Vereinsseite ausging, sondern dass sich halt die Regierung, die Politik da eingeschaltet hat und dass vom Innenministerium dort ein Verbot aufgebrummt worden war ursprünglich, dass keine Gästefans kommen dürfen, eben wegen Sicherheitsbedenken, wo ich halt sagen muss, das ist für mich grundsätzlich in, in so einem Spiel kein Thema, was einen Ausschluss von Fans mit sich bringt. Ich meine in Deutschland zum Beispiel war jetzt ja auch die, die, die Behörden, das Innenministerium Nordrhein-Westfalen und so weiter, die hatten große Angst vor dem Derby, was jetzt am Wochenende kam. Die haben letzte Woche Montag fünf Stunden getagt oder viereinhalb Stunden, habe ich gelesen. Ich weiß jetzt nicht ich genau, ich war nicht dabei, aber... Äh, <lacht> aber... nur äh, <lacht> Genau, ja, haben sie getagt. Wie sie das Derby sicher gestalten können. Und da kam wohl auch kurzzeitig mal das Thema äh, Teilausschluss von Fans und so weiter zur Sprache, was aber ganz, ganz schnell vom Tisch geschafft worden ist. Da hat man gesagt, okay, dann muss man eben entsprechend Sicherheitsvorkehrungen treffen. Als man ähm, äh, beim, beim Derby jetzt am Sandberg, haben sie, im Recht, das habe ich vorher noch nie gesehen, haben sie auf dem gesamten Gelände, inklusive Parkplätze, haben sie äh, Zäune aufgestellt. Überall war dort Polizei anwesend, sodass Dortmund und Dortmunder und Schalker Fans komplett getrennt worden sind. Am Hauptbahnhof waren, ich weiß nicht, wie viele Polizisten, die da über Polizeiketten äh, die Dortmund-Fans in Shuttlebusse versch verschifft haben, die dann von drei bis vier Polizeiautos bis zum Stadion eskortiert worden sind, dass da eben nichts passieren kann. Also man hat das schon ein bisschen getrennt. Das, ich, das sah wirkte von außen ein bisschen so wie, wie bei so einer Schafsherde, die du irgendwie einkesselst, um sie von A nach B zu bringen. Aber man hat trotzdem gesagt, man will das Spiel mit Fans durchziehen, weil eben so ein Spiel von Emotionen von Fans auch lebt. Ähm, und so wie ich das jetzt auch verstanden habe, wenn man bei Twitter mal guckt, was die Polizei Nordrhein-Westfalen und so twittert, die haben wahnsinnig viel geschrieben an dem, an dem Tag, welche Gäste, Fans wo parken dürfen und so weiter und so fort, wo welche Absperrungsbereiche sind. Dann kam es zwischenzeitlich dazu, dass sie auch für Schalker den Weg abgeriegelt haben, als dann die Dortmunder kamen. Dann kam keine Schalker mehr ins Stadion rein oder raus, um das halt wirklich komplett konsequent voneinander zu trennen. Aber man hat es hinbekommen, dass man es friedlich über die Bühne bekommen hat. Und das, obwohl ja gerade deswegen so große Sicherheitsbedenken waren, weil eben vor zwei Wochen die beiden Ultra-Gruppierungen schon mal aufeinander getroffen sind und das eben sehr brutal vorging mit Baseballschlägern, mit vier Schwerverletzten, die ins Krankenhaus mussten und so weiter, ähm, mit Racheankündigungen und so weiter und so fort. Und am Ende des Tages gab es, glaube ich, eine verletzte Frau durch Bürotechnik im Stadion. Ansonsten ist nichts gewesen. Also, man kann selbst ultra-rivalisierende Gruppen ordentlich voneinander trennen, wenn man das möchte. Und ich glaube einfach, dass es sich die italienische Regierung da sehr leicht gemacht hat und jetzt gesagt hat: Hey, wir lassen einfach gar keine Gäste kommen. Ist die einfachste Lösung. Brauchst du kein erhöhtes Polizeiaufkommen oder sonst was. Was sie aber nicht bedacht haben, ist eben die Tatsache, dass die Frankfurter
1: sicherlich trotzdem da sein werden, selbst wenn sie nicht ins Stadion kommen. Ja, wir reden jetzt... da vor einer Woche vor dem Spiel. Ja. Vor dem Spiel. Also die hatten ja, wie gesagt, drei, vier Monate Zeit für diesen ganzen, das ganze Prozedere, ein Sicherheitskonzept auf die Beine zu stellen. Ich glaube, in Deutschland wäre es wahrscheinlich so, beim Revierderby. die machen sich jetzt schon wieder Gedanken, wenn Schalke Erstklassig bleibt, wie machen wir es beim nächsten Mal besser, nach dem Motto. Also okay. Ja, du kannst ja auch sowas aufbauen, das
2: sind ja auch Erfahrungsberichte und was ich, das war damals, da hatte ich mich bei Juve gegen Freiburg so aufgeregt, als ich das mitbekommen hatte, so kurz vorher, wo ich halt auch gesagt habe, Leute, da sind, äh, du mag sein, dass die dir das, das Ticket, ist, äh, also wenn die es stornieren, dass sie dir das auch erstatten preislich oder sowas, aber da hängt ja viel mehr dran. Leute zahlen 300 Euro für Flüge, 200 Euro für Hotelkosten oder so, ja. Eventuell reichst du Urlaub bei deinem Arbeitgeber ein, damit du hinfahren kannst das sind ja alles Dinge, die du nicht zurückbekommst, der Fluganbieter, den interessiert das ist ein Scheißdreck, ob, ob, ob du nicht ins Stadion reinkommst oder nicht. So, ne? Deswegen, äh, ja, finde ich das sehr, sehr schwierig und es ist halt auch, macht halt auch einfach vorne und hinten keinen Sinn mit der Aussage. Jetzt haben sie gesagt, okay, dann dürfen doch Gästefans kommen, weil das, glaube ich, irgendein italienisches Gericht gekippt hat, ja. haben aber gesagt, jetzt nicht mehr aus Frankfurt. Leute, macht euch mal ein bisschen schlau von dem Auswärtssupport der Eintracht, sind zwei Drittel der Auswärtssupporter, inklusive der Großteile der Ultragruppierung, kommen aus dem Rhein-Main-Gebiet und nicht aus Frankfurt selbst. Die könnten selber alle kommen. Die könnten alle da sein. Genau diese Leute, die du eigentlich fernhalten willst aus dem Stadion, können alle kommen, weil sie nicht in Frankfurt wohnen. Und nicht alle, zwei Drittel halt, ja. Zwei Drittel können kommen, weil sie nicht in Frankfurt wohnen. Aber man sagt dann trotzdem, die, die aus Frankfurt kommen, die dürfen nicht... Die, die dürfen dann nicht ins Stadion oder was. Deswegen finde ich den Schritt von der Eintracht auch gut und konsequent zu sagen, hey, auch wenn da jetzt vielleicht ganz viele doch hin könnten ins Stadion, wir nehmen das Kontingent nicht an, weil vor Ort wird uns sowieso Willkür von den Behörden widerfahren. Ja, also ja. Dann stehst du plötzlich davor und dann entscheidet irgendein Minister oder irgendjemand, der dafür zuständig ist, am Spieltag selbst, zwei Stunden vor Einlass, sagt er, ach so, nee, wir lassen die doch nicht rein. Dann stehst du da. Also das ist komplett das kannst du nicht bringen und das ist eine Sache, die auch dieses ständige Hin und Her, da finde ich sehr wichtig und richtig auch die von der Eintracht, dass sie jetzt, auch wenn der Einantrag abgelehnt worden ist, trotzdem weiter dagegen klagen, weil man muss da einfach auch Präzedenzfälle für die Zukunft schaffen. Das kann nicht sein, dass, egal ob das bei internationalen Spielen zwischen Mannschaften aus zwei verschiedenen Nationen oder bei äh, nationalen Spielen zwischen zwei Mannschaften innerhalb einer Nation, ist, aber du kannst keine Willkür schaffen im Sinne von, mal machst du so, mal machst du so.
1: Das geht halt einfach nicht. Ja. Und vor und allem, wie gesagt, mit dem Argument Sicherheitskonzept, eine Stadt wie Neapel, also ganz ehrlich, das kann mir, weiß Gott, keiner erzählen, ey, das ist so, so ein Punkt für so eine Stadt und da nicht mal zu, sich vorher Gedanken zu machen, wie man das Ganze angeht, das ist einfach nur ein Armutszeugnis und eine billige Ausrede, ganz einfach. Ja. Aber den Punkt weil du es ja gesagt hast, beim Innenministerium, das haben wir ja in, in Deutschland, das hattest du ja auch jetzt, die Thematik mit den Razzia zum Beispiel. Ich finde, in, in äh, Italien wird dann halt so vorgegangen, wie, wir lösen die Probleme anders, indem wir sie einfach komplett ausschließen und in Deutschland geht man da strikt einfach dagegen vor und macht halt Hausdurchsuchungen bei Schalker Ultras oder sonst irgendwas. Aber ja. ich sage dir, in Zukunft der nächste Schritt wird dann vielleicht auch vielleicht einer sein, dass man sagt, äh, wir schließen sie dann irgendwann eines Tages komplett aus bei irgendwelchen Hochrisikospielen. Also ich sehe schon da irgendwann die Entwicklung vielleicht sogar so kommen, dass wir irgendwann mal eine Zeit haben, dass bei bestimmten Spielen keine Gästefans sein werden. Ich meine, man muss natürlich dazu noch sagen,
2: es hängt natürlich auch ein bisschen von den Ultras selbst ab. Also zum Beispiel am, am Samstag, da gab es super viel Bepöbeln zwischen Dortmundern und und ja, Da gab es super ja. viel, alles gut, das ist auch okay. Aber zum Beispiel, wenn da Polizeiketten waren, hat niemand gewaltsam versucht, die Polizeiketten zu durchbrechen zum Beispiel. Wenn du natürlich jetzt sagst, okay, du schaffst jetzt als Landesregierung oder so, schaffst du da hunderte von Polizisten hin, um für Sicherheit zu sorgen, bei dem, bei dem Spiel waren ja an dem Tag auch keine anderen äh, Spiele aus der Bundesliga zumindest nicht und ich glaube nur eins aus der zweiten Liga oder so in ganz NRW, das heißt die hatten, konnten da recht viele Polizeikräfte für abstellen, das haben sie auch getan, da war alles voll ähm, aber wenn du natürlich sagst, okay wir, wir machen ein Sicherheitskonzept ähm, wir schaffen da viel Polizisten hin und dann hast du Ultras, die dann sagen es juckt uns alles nicht, wir greifen jetzt auch noch Polizisten an oder sonst irgendwas, dass du dann natürlich irgendwann vielleicht als Landesregierung sagst, so wir haben jetzt alles versucht und es geht einfach nicht, weil das ist einfach nicht sicher, die greifen selbst die Beamten an, die machen dies, die machen das, die machen jenes, muss man dann natürlich auch sagen, okay, dann irgendwann sind sie vielleicht auch einfach selber schuld, sage ich mal, also klingt jetzt ein bisschen scheiße für viele Fans oder für viele Ultras, aber wenn man natürlich merkt, okay, man versucht vieles möglich zu machen, Viele haben jetzt auch gestöhnt, dass am Wochenende auf Schalke kein Bier verkauft worden ist zum Beispiel und so weiter. Okay, gehört halt dazu. Macht halt für mich auch keinen Sinn, weil die kamen halt alle Hacke dicht schon ins Stadion, aber okay, ist ein anderes Thema. Ähm, nur wenn man natürlich versucht, vieles möglich zu machen und das dann aber, sage ich mal, insofern mit Füßen getreten wird, dass du äh, dir so denkst, ja okay, scheiß drauf, jetzt haben die halt hier irgendwie Polizeiketten und jetzt schlagen wir aber auf die Polizisten ein oder schießen die mit Feuerwerkskörpern ab oder versuchen die mit Pyro abzubrennen, damit wir da durch können und uns mit denen schlagen können oder so, dann muss ich sich sagen, da hätte ich sogar irgendwann Verständnis, wenn, wenn eine Regierung oder eine Landesregierung oder so das oder Innenministerium gar nicht mehr weiß, wie sie Herr der Lage werden können, dass sie dann einfach striktere Wege gehen. Aber ich finde, man muss erstmal bis zu diesem Punkt kommen, dass du erstmal alle Möglichkeiten ausschöpfst. Aber es sind dann
1: sowas wie die Razzien, die jetzt bei, bei Schalker Ultras gemacht wurden, jetzt dann der richtige Weg. Also ich finde das ja dann auch nicht ganz rechtens, weil wir sind ja in einem deutschen Staat, wo du äh, Unschuldsvermutungen hast und die dürfen ja auch einfach nicht einfach dann ausstürmen und sagen, hier, wir untersuchen dich jetzt mal nach dem Motto. Ja, ja sie
2: haben halt äh, Beschlüsse natürlich von Staatsanwaltschaften und sowas vorgängig ja. ging es um nur da weißt du natürlich, wenn die mit der Landesregierung zusammenarbeiten, dann ist das ja kein Thema, die zu bekommen. Ja. Insofern muss man jetzt natürlich sagen, ja, juristisch ist es rechtens, weil sie so einen Bescheid hatten. Äh, auf welche Art und Weise sie den bekommen haben, sei jetzt mal dahingestellt. Ich persönlich fand es auch übertrieben, zumal ja vor zwei Wochen eindeutig die Schalker die Opfer waren, die angegriffen worden sind von Essen an und Dortmundern, warum man dann auch bei Schalker Ultras Hausdurchsuchungen macht. Man hat die ja in ganz in, in ganz NRW gemacht. Ja, es waren ja sieben, acht, neun Städte, in denen sie das gemacht haben. Ich habe irgendwas von 150 Wohnhäusern gelesen, plus drei Vereinslokale von Essen, Gelsenkirchen und Dortmunder Ultras, also äh, ja, weiß ich jetzt nicht, ob das, ob das nicht ein Ticken übertrieben war, Ich fand es jetzt auch übertrieben. Sie, sie meinten, es wäre sehr positiv gewesen, weil sie viele Beweise sichern konnten und einige Infos über geplante Auseinandersetzungen bekommen hätten, was weiß ich. Ähm, ich finde den, den Step auch nicht okay ähm, oder fand das, fand das persönlich auch zu viel. Muss aber sagen, ich war sehr überrascht davon dafür, wie gesittet das alles ablief. Also am Bahnhof zum Beispiel haben sie auch die Züge, die dann aus Dortmund ankamen. Da wurden dann halt gleich die Dortmunder genommen. Da gab es noch in der Tiefgarage eine separate Toilette sozusagen, die dann an dem Tag nur von den Dortmunder Stadionbesuchern genutzt werden durfte. und so. Also sie haben das wirklich komplett strikt getrennt, dass es gar nicht erst dazu kam, dass man irgendwie sich begegnet. Sie haben mit den Shuttlebussen die vom... Ähm, vom äh, Hauptbahnhof zum Stadion gefahren sind, haben sie immer mit Polizeieskorte gehabt, wie bei so Staatsleuten oder sowas, damit da auch keine, was weiß ich, Steine oder Feuerwerkskörper oder sowas auf die Shuttlebusse geworfen werden. Und so haben sie halt es tatsächlich hinbekommen, dass das Spiel ruhig über die Bühne lief. Andere Dinge sind natürlich auf der Strecke geblieben, wenn man sich anschaut, auf beiden Seiten, wie viel Pyrotechnik wieder dabei war und so. Das ist halt schon. Äh, das, das haben sie halt irgendwie ja, nicht in den Griff bekommen, aber das ist ja keine Ausnahme, also das, wenn man Pyrotechnik reinbringen möchte, kriegt man das auch irgendwie hin. Oh, das merkt man ja jedes, äh, jedes Wochenende aufs Neue, nur ich meine halt grundsätzlich, wenn ich das jetzt mit Neapel vergleiche, ist es halt eine sehr einfache und absolut nicht fannahe Sache zu sagen, ja wir lassen einfach die Leute nicht kommen. So, ich meine ja, dann kann man auch nur Geisterspiele machen wenn man das jetzt halt mit dem Derby vergleicht, wo ich sagen würde, da sind Ausschreitungen jetzt am Wochenende deutlich wahrscheinlicher gewesen, als ich sie jetzt bei Neapel gegen Frankfurt vermuten würde. Natürlich ist das auch möglich und auch die Frankfurter sind ja, haben ja durchaus Leute, die gern mal sich schlagen oder so. Deswegen ist durchaus möglich, aber gerade mit der Vorgeschichte von vor zwei Wochen, glaube ich, gibt es wenig Spiele in den Top-Ligen, wo ich jetzt gesagt hätte, yo, da sehe ich jetzt größeres Gewalt... Potenzial oder sowas als jetzt bei dem Spiel am Wochenende. Und sie haben es trotzdem hinbekommen. Sie haben sich halt eine Woche drauf vorbereitet, intensiv, haben genug Sicherheitskräfte abgestellt und dann kriegt man das auch geregelt. Es ist ja nicht so, dass man nicht Herr der Lage werden kann. Man braucht nur ein gut durchdachtes Konzept. Da sind vielleicht manchmal Einschränkungen dabei, die Leuten nicht passen, wie Alkoholverbot, wie zum Beispiel, dass ähm, du dich nicht in der Stadt frei bewegen darfst oder sonst irgendwas. Äh, alles gut, ja, mag sein dass da Dinge dabei sind, die einem nicht so gefallen, aber man hat es trotzdem hinbekommen, dass man in der, im vollen Stadion mit allen Ultragruppierungen ein Spiel äh, gehabt hat, was am Ende des Tages fair abgelaufen ist, wo es keine großen Auseinandersetzungen gab, ja, kleinere Schlägereien gab es, aber ähm, nichts Wildes, nichts allzu Großes, und ähm, Deswegen weiß ich nicht, warum man von vornherein sagt, die Leute sollen nicht kommen. Man braucht nur ein Konzept. Und wenn man sagt, man hat kein Konzept, dann hat man genug Zeit, um sich darauf vorzubereiten und eins zu erstellen. Ja, dann da sagst du halt, du, keine Ahnung, sammelst die Frankfurter Ultras am Flughafen ein, äh, eskortierst die Richtung Stadion, was weiß ich, so wie das jetzt die bei, bei Schalke Dortmund gemacht haben. Klar, wenn die natürlich in Hotels sind, in der ganzen Stadt verteilt, ist ein bisschen schwieriger. Aber notfalls organisierst du denen das halt und sagst halt, okay, du machst ein Hotel, was halt an dem Tag nur für Frankfurter genutzt wird. Dann sind die alle im gleichen Hotel, du kannst die da alle sammeln, positionierst du da von mir aus zwei Polizisten davor, das ist jetzt oder fünf Polizisten, keine Ahnung, die halt ein bisschen gucken, dass da nicht zu viel randaliert wird. Am nächsten Tag eskortierst du den ganzen Schwung zum Stadion. Ist doch alles gut, du kriegst das irgendwie hin, wenn du es möchtest. Nur so, ich sehe halt bei, der, bei den italienischen Behörden aktuell wenig Bereitschaft, das zu wollen. Und ich glaube, das hängt vielleicht auch viel damit zusammen, dass eben... Der Fanstatus in Italien, glaube ich, ein ganz anderer ist als in Deutschland. Ähm, genau, deswegen.
1: Deswegen finde ich, es hätte seitens der UEFA da auch schon einen Riegel davor hätte schieben müssen und gesagt: Hier, wir regeln das am grünen Tisch oder halt eben im neutralen Ort, wenn ihr kein angemessenes Sicherheitskonzept äh, irgendwie erstellen könnt. Und ähm, Aber dann hätte man das meinetwegen schon vor einem Monat ansprechen können. Der Auffassung bin ich und jetzt nicht seit. Ja vor einer Woche damit jetzt dann rauszukommen und zu sagen, hier, es geht nicht. Also das ist ja einfach nur... Vor allem,
2: vor allem kann mir kein Mensch erzählen, dass die italienischen Innenministerium und was weiß ich, das jetzt vor einer Woche gemerkt haben, dass es nicht geht. Das ist hundertprozentig Kalkül gewesen. Sie haben es nur bewusst spät angesetzt, damit eben kein Gericht der ja. Welt da mehr irgendwas kippen kann. Und damit hast du bewusst ganz, ganz viele Frankfurt-Fans ins, sage ich mal in Anführungszeichen, ins Verderben laufen lassen in, aus finanzieller Sicht. Ja, da sind Leute, die bleiben jetzt auf ihrem Flug, Hotel und sonst was Kosten sitzen. Das sind teilweise 600, 700 Euro. Äh, und das hast du bewusst gemacht. Du hättest auch einfach ja. von Anfang an sagen können, es werden keine Tickets verkauft, Punkt. So, dann hätten sich die Fans wenigstens Flüge und sowas sparen können. Dann hätte die UEFA sagen können wir können uns nicht oder wir dürfen uns nicht und wir werden uns nicht über Behörden, äh, was, was Regierungen betrifft, hinwegsetzen. Aber sie hätten zum Beispiel sagen können, okay, wenn ihr das nicht hinbekommt, ein Sicherheitskonzept auf die Beine zu stellen, wie du sagst, dann spielen wir halt an einem neutralen Ort von mir aus. Ja? Oder dann hätte sie die UEFA was machen können. Oder selbst wenn sie nichts macht, dann hast du aber wenigstens von Anfang an die Gewissheit für alle Fans, weil das finde ich gerade das allerbitterste, auch für die Leute, da gibt es Leute, die nehmen sich urlaub, da gibt es Leute, die zahlen teure Flüge, da gibt es Leute, die zahlen teure Hotelkosten, was weiß ich, die kriegen keinen Cent davon zurück. Mag sein, dass sie die 100 Euro oder die 80 Euro fürs Stadionticket bekommen, ja, aber das ist ja nichts im Vergleich zu Flugtickets, zu Hotelkosten und so weiter und so fort. Jetzt können die nach Italien reisen und können nichts machen, gefühlt so. Das ist halt, und das finde ich halt scheiße, weil das hundertprozentig im Voraus schon mit einkalkuliert war. Und nicht, dass sie gesagt haben, ja, wir versuchen wirklich alles, um dieses Spiel stattfinden zu lassen mit Gästefans und haben vor einer Woche gemerkt, oh, es geht doch nicht. Sondern das wussten die auch schon vor drei Monaten, dass das nicht funktioniert. Und ich kann dir jetzt sagen, wenn Neapel eine Runde weiterkommt, keine Ahnung, die spielen danach gegen irgendeine Mannschaft, die auch Fans mitbringt, da wird das wahrscheinlich wieder genauso laufen. Da werden die auch schon jetzt wissen, dass dann sie keine Gästefans haben wollen aber sie werden es wahrscheinlich auch wieder erst kurz vorher sagen, damit eben kein Gericht irgendwie
1: sagen kann, ja, ihr müsst doch, oder sowas. Und das ist halt, finde ich, halt Wir dürfen noch nicht vergessen, äh, dass der Innenminister auch noch begnadeter Napoli-Fan ist. Oh, also das nur so als Das hat alles erklär, erklärt, genau Jungs,
0: wir beenden die Folge.
1: <lacht> genau, genau wie der, wie der Richter, der das Urteil gegen Juve damals gesprochen hat, äh, auch, äh, war ja glaube ich auch Napoli-Fan und der hat mit einem Vergnügen dieses Urteil äh, gemacht damals gegen, gegen Juve mit dem Punktabzug. Ja. Ja.
0: Ich denke, im Grunde genommen, Leute, können wir ja schon heute festhalten, dass gewisse Fans benachteiligt werden und dass allgemein die Fans vielleicht nicht von äh, der Politik vertreten werden und was weiß ich. Also ja. das, darüber sind wir uns ja einig. Und ich glaube, dieser Frust ist einfach jetzt umso größer, dass ähm, ein Land quasi ähm, ja, es ist natürlich äh, wie nennt man das so schön bei uns, wenn man im Restaurant ist und rausfliegt und denkt so hä, hey, warum muss ich jetzt hier raus, ich bin immer noch der, wie ist das Wort nochmal jetzt vergessen
2: <lacht> ja, du, also wenn du, du
0: Hausrecht, genau, das habe ich jetzt gesucht ja. das Hausrecht gilt halt und ich denke wir können uns ärgern, aber ist es ist halt immer noch Italien und dann denke ich aber, okay, warum dann die UEFA, wisst ihr was ich meine? Wir springen dann immer hin und her, hin und aber, her.
1: Aber stell dir mal vor, Frankfurt würde jetzt nochmal gegen Barcelona spielen. Meinst du, wenn die diese Regelung aus Italien sehen, decken die sich eine Woche früher gut? Fragen wir mal beim Innenministerium in Spanien nach, ob wir einfach nicht sagen, wir brauchen keine Gästefans. Die Frankfurter haben uns damals schon äh, hier mit, mit 20.000 überrumpelt. Ja, Lass mir einfach, einfach keine zu. Wie wäre es denn damit? Deswegen, also das, ich sehe damit in Zukunft vielleicht einen Dominostein fallen. Ich will jetzt hier nicht so sehr ins Mysterium gehen, aber es kann schon echt eine harte Entscheidung gewesen sein, die die Gäste-Fan-Kultur, sage ich jetzt mal, in ihrer ja, in ihrer Faszination treffen könnte. Ja, genau. also okay. ich, ich,
0: ich Ich kann wirklich nur das wiederholen eigentlich was ihr gesagt habt gut auf den Punkt gebracht ähm, ja es, ich sehe es einfach jetzt nicht so kritisch sage ich mal für die Zukunft ne? ich bleib dabei ich denke dass was wir gesehen haben sind immer wieder Ausnahmen und die jetzt in, in der Vergangenheit nicht so oft vorkommen und ich denke auch in der Zukunft nicht vorkommen werden weil jetzt können wir wieder in den Punkt Geld kommen und sagen ja ey ohne Fans kein Geld so was machst du dann, wenn du die ganze Zeit äh, die Fans gegen dich hässt und äh, Politik machst, die ähm, nicht die Fan, also nicht das Interesse der Fans vertritt und so weiter und so fort? Also ja, ist ein bisschen schwer, auf, ein schwieriges Thema. Ähm, nichtsdestotrotz, ich denke, wir haben hier einen guten Punkt angesprochen, den äh, sicherlich einige teilen werden und ich hoffe, liebe äh, Zuhörer, dass ihr ja, ich denke, dass ihr auch eure eigene Sicht habt zu dem Thema, ne? Und äh, ja, falls ihr quatschen wollt, meldet euch bitte nicht. Das Thema ist ziemlich lang.
1: <lacht> wir haben jetzt die Folge am Montag aufgenommen und wir hoffen, dass am Mittwoch einfach die Eintracht weitergekommen ja. ist. Einfach aus Karma-Gründen. Genau.
0: Aber dazu <lacht> könnt ihr gerne unsere Champions-League-Folge nochmal anhören. Da haben wir es nochmal detailliert äh, erklärt, warum wir denken, die Eintracht sollte weiterkommen. Also gerne mal die letzte Folge abchecken. So, jetzt wird's
1: aber... Oder ob Döll. wir dran glauben. Bitte? <lacht> die, sollen einfach die,
2: die sollen einfach Neapel trotzdem überrennen. Die sollen einfach alle hinfahren und sollen wieder mit 30.000 Mann in Neapel Betrieb machen. Dann merken die Behörden, das bringt gar nichts. Da wäre es besser gewesen, hätten sie ins Stadion gelassen, als dass sie unkoordiniert durch die Stadt rennen <lacht> Das wäre mal ein Statement, um zu zeigen. Ja. Ihr kriegt uns nicht Ist so. tot. Ist so.
0: <lacht> ähm... Ja, wo waren wir? Wir waren jetzt oder müssen jetzt kommen, mal endlich zur Bundesliga, Leute. Ähm, haben auf jeden Fall, wie gesagt, aber das Thema priori äh, priorisieren wollen. Äh, diese Gäste, Fans äh, und so weiter und so fort. Von daher fassen wir uns, denke ich, mal wieder kurz, indem wir, wie es letztes Mal machen, ähm, jeder gibt kurz einen Tipp ab zu den Spielen, die ich gleich nennen werde und mal schauen, wie recht wir beibehalten. Ich glaube, einige Tipps waren auf jeden Fall richtig letztes Mal. Ich weiß nur, dass äh, bei Leverkusen, Werder Bremen bei mir richtig war. Ähm, Wollte es aber nicht in die Gruppe schreiben, dachte der Erik, ist dann sauer auf mich.
1: Ja, ja, beim VfL, aber am Freitagabend haben wir uns ja alle, naja, schon mal ein bisschen daneben, waren Griff ins Klo. <lacht> <lacht> das stand aber aber, dann, aber dann, ja. dann muss man schon sagen, wie klaren Gewinner da unten an dem, an dem letzten Spieltag, also ja und das auswärts, wo sie jetzt noch kein Spiel, meine ich, auswärts gewonnen haben, oder, oder eins in Augsburg haben sie damals einmal gewonnen, aber äh, trotzdem absolut wichtig und unten ist ja eh komplett geisteskrank eng, also das wird einfach, der, der Spieltag ist ja auch, da hat auch ordentlich Feuer drin. Ja,
0: auf jeden Fall. Aber ich kann ja direkt das erste Spiel geben, äh, Gladbach gegen äh, die Bremer ja. am Freitagabend, ähm, ja, äh, ich glaube, es ist das letzte jetzt vor den Länderspielen, ja, oder? Genau.
1: Ja, ja dann ja. Pause, ähm, ja.
0: Gladbach eigentlich auch so ein eigenes Comedy-Buch, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Gladbach, Gladbach muss man auch irgendwie nicht so verstehen. Also, Player, der vorne den Elfmeter verkloppt und hinten dann Elfer verursacht, also, allein das ist schon eine Geschichte für sich. Dann, nicht äh, dann, ja, <lacht> Dann halt solche Situationen, dass man, ich habe immer so das Gefühl, wenn, wenn Klapp noch einmal im Rückstand ist, die lassen die Köpfe hängen. Also das ist nicht so eine Mentalitätsmannschaft, wo du weißt, die können mal so ganz easy ein Spiel drehen. Und gerade auswärts in Leipzig, das hat mir jetzt dann auch, ja, nach Rückstand auch überhaupt nicht gefallen. Und dann sind sie einfach eingebrochen. Und das muss halt selbst beim Hinspiel auch in Bremen nach dem 5-1, also da war es ja auch sehr, sehr krass das gegen den Aufsteiger zu dem damaligen Zeitpunkt. Und ich denke halt, dass bei dem Spiel zwei Wunderteams oder Wunderteams, Überraschungsteams oder ja Wundertüten quasi aufeinandertreffen, wo wieder alles in beide Richtungen kippen kann, wie Niklas das immer so schön sagt. <lacht> ähm, Gerade bei Bremen ist so ein bisschen aktuell das Phänomen, äh, die letzten beiden Spiele gegen Augsburg und gegen Leverkusen, hat man eigentlich, wenn man sich in die Statistik reinfuchst, hat man eigentlich schon gut dominiert, aber letztendlich hat man überhaupt nichts zählbares geholt, während man die Woche davor gegen Bochum kein gutes Spiel gemacht hat, aber dann aus Nix 3-0 gewinnt und aus scheiße Gold macht. Also das ist ähnlich wie bei Klottbach die aktuelle Situation und deswegen sage ich auch hier, ich bin momentan so der typische unentschieden Tipper und Bremen sah in Gladbach eigentlich immer solide aus. Ich sage für einen Freitagabend, das ist meistens kein guter Kick. Einfach ein typisches 1-1. Okay.
0: Dann TSG Hoffenheim, Hertha BSC, in den Keller geht's, lieber Niklas. Ich meine, für dich wäre es scheißegal, ne? Am besten unentschieden. Da kenne ich mich Unentschieden, Feierabend.
2: Ja, das ist immer so eine Sache da unten drin. Ähm, ich fand auch jetzt am letzten Spieltag extrem, sage ich mal, krass, wie einfach fast alle Mannschaften im Abstiegskampf wieder gepunktet haben. Also wirklich, und die haben ja teilweise auch gegen Frankfurt, die oben stehen, gegen Dortmund, die oben stehen und so, gegen Mainz, die in der oberen Tabellenhälfte sind und um die internationalen Plätze spielen. Also da waren ja Freiburg, da waren ja wirklich auch Gegner von Top-Kaliber da und bis auf Hoffenheim, die knapp verloren haben am Ende unglücklich, haben aber wieder alle da unten gepunktet, also da geht's zu, wie weiß ich nicht was, ähm, aber ja, ich stimme dir zu, ich würde auch äh, mir wünschen, dass es unten einfach eng bleibt, dass keine Mannschaft davon eilt, der Bochumer Sieg letzte Woche hat mich natürlich dahingehend einfach geärgert, weil die sich natürlich jetzt ein bisschen abgesetzt haben, sage ich mal, um zwei Punkte ist jetzt noch nicht so viel, aber na, da werden Unentschieden zum Beispiel noch besser gewesen, dann wären nämlich alle wieder in Gleichschritt gegangen, ähm, ja, aber so hoffe ich einfach, dass es bei Hertha gegen Hoffenheim ein Unentschieden gibt, dass beide Teams mit unten im Abstiegskampf bleiben, dass wir wirklich nicht nur am Ende drei Teams haben, die kämpfen oder so, sondern dass wir am Ende wirklich einen Fünfkampf oder so haben, das wäre top. Ähm, ja, mal gucken, vielleicht kann man die Augsburger noch irgendwie mit reinziehen, wobei die natürlich Kölner, schon... Kölner, ja, Kölner, glaub mir. Naja, gut, die Augsburger stehen ja noch hinter den Kölnern, aber ja, ähm, mal gucken. Ich? Nee, schon. die haben, sind beide punktgleich, meine ich. Ja, ja, aber Köln ist vor Augsburg gegen Torverhältnis.
1: Torverhältnis, ähm,
0: ja. Bochum hat mich überrascht, muss ich sagen, in Köln. Ähm, war stark, aber zeigt, ich glaube, äh, wie jedes Jahr, Absichtskampf bleibt spannend bis zum Ende. Ähm, und jetzt zu Hause gegen Erbe Leipzig, muss ich ehrlich sagen, Leipziger haben jetzt natürlich die Champions League noch. Ähm, da werden sie alles geben müssen. Und dann geht es raus äh, zu den Bochumern. Ich glaube, da ist zu Hause noch am letzten Spiel vor der. Vor der Pause noch was drin. Ähm, wag jetzt keinen Sieg zu geben. Ich glaube trotzdem, Roses Jungs sind eiskalt, wenn man die spielen lässt. Ich fand auch echt Gladbach super in der ersten Halbzeit, muss ich ehrlich sagen. Die waren nur zu dumm, einfach ein Tor zu schießen. Und dann hat halt Leipzig das gemacht, ja. was Gladbach nicht gemacht hat. Die Tore. Und oh, da muss Und einfach. Sind sie genau, da ja. muss einfach Buchum ja. aufpassen. Und ich denke, ja, wenn, wenn man gut spielt, ist man mit einem Unentschieden, glaube ich, gut bedient. Punkt mitnehmen. In die Pause, Feierabend. So, jetzt aber Augsburg scheiße, Niklas. Darf ich jetzt, ich gebe den Ball wieder zurück zu dir, mein Lieber. Wie, wie willst du jetzt Gieksewitsch <lacht> durchnehmen? <Ach.
2: lacht> Erik Eric hofft schon, dass es da eine richtige Vergewaltigung gibt. Ne? Aber äh,
1: ich habe schon gelesen, Giki wird soll vielleicht sogar fehlen am Wochenende, weil er sich nach dem okay. geilen. Kung-Fu tritt von, also das Tor von Pavard, Junge. War, wie er den mit einem Scherenschlag reinkloppt. Also ich fand's gut, aber ich fand's jetzt also, nicht übertrieben, wie alle jetzt so tun. Mag schon, also das war eine stürmer wie der das Ding da reinhaut, also das ist jetzt nicht typisch für einen Verteidiger. Aber ich glaube, er hat sich irgendwas gezogen in der Situation, meine ich zumindest gelesen zu haben, aber naja.
0: Okay. <lacht>
2: Ja, auf jeden Fall, ja, müssen wir mal, ja, muss man natürlich mal abwarten, jetzt wie ähm, wie die Schalker jetzt da aus dem Derby rausgekommen sind, haben auch zwei, drei angeschlagen, äh, gab jetzt auch heute die nächste Hiobsbotschaft, dass Kuzuki, der eigentlich geplant war, dass der bis, auch, bis zum Augsburg-Spiel wieder fit ist, morgen erstmal schön operiert wird und deswegen auf jeden Fall noch länger fehlt. Ähm, aber ja, der, die Form passt nach wie vor. Wir haben jetzt sieben Rückrundenspiele gespielt, wir haben siebenmal nicht verloren. Ähm, Augsburg eine Mannschaft, die wir jetzt selber, sage ich mal, wieder ein bisschen mit unten reinziehen könnten. Zumindest ja bis auf vier Punkte an Augsburg rankommen könnten mit einem Sieg. Und ja, ich, ich äh, bin jetzt einfach momentan so positiv gestimmt. Klar wird die Serie irgendwann reißen, logisch, das ist ganz klar. Aber ich bin jetzt einfach so positiv gestimmt und sage, wenn man im Derby gegen den Tabellenzweiten, der zu dem Zeitpunkt punktgleich mit dem Ersten noch war, ähm, wenn man es da schafft, zweimal zurückzukommen und einen Punkt zu holen, dann kann man es auch schaffen, Augsburg zu besiegen und deswegen gehe ich mit einem knappen, dreckigen 1-0 Arbeitssieg verschalten.
0: Auswärtssieg, Sieg. So, äh, Stuttgart gegen VfB also jetzt ein einfaches Ding hier, also immer, es ist immer blöd, wenn wir es aus der eigenen Brille betrachten, ne? Ähm, ich glaube, ihr würdet <lacht> mir aber ja. trotzdem zustimmen, dass ähm, jetzt mit Offensivmännern wie zum Beispiel Wamangituka man, äh, war man und so weiter und so fort ähm, schon einige geile Optionen im Sturm sind, die man jetzt auch gegen Frankfurt gesehen hat. Und ganz ehrlich, ey, das Spiel gegen Frankfurt hätte man gewinnen müssen. Ähm, die Frankfurter waren so leblos einfach. Ähm, ich war ich war erschreckend echt für, vom vom Spiel der Frankfurter, dass sie da so wenig gemacht haben. Ähm, von daher, ja, zu Hause, ey, das ist wichtig, Mann, weil jetzt stell dir vor äh, Schalke gewinnt echt. Äh, Hoffenheim holt sich dann Dreier gegen Berlin. Äh, das wird knapp, meiner Meinung nach, ne? Und äh, da muss auf jeden nee. Fall dann Stuttgart punkten. Von daher, ich hoffe mal mit einem Unentschieden, aber würde gern lieben Sieg sagen, dass die einfach da unten rauskommen. Ja. Und das nächste Spiel ist sehr geil. Ich glaube, das ist immer geil, Dortmund, Köln. Also, das sind die typischen, äh... ja, ich finde in der Vergangenheit äh, waren das echt interessante Spiele, ne, Erik?
1: Das auf jeden Fall, vor allem die Situation beim BVB von, von so einer Woche, die jetzt nicht so geil war, sage ich jetzt mal klar, bist du in der Bundesliga weiterhin ungeschlagen in der Rückrunde, aber hast du natürlich im Derby mehr erhofft. Und jetzt kommt der Große vom Feind zum Freund aus Köln, also die, der in der Hinrunde auch, ich erinnere mich sehr, sehr gut, da hat ja Köln auch die Punkte bei sich zu Hause behalten. Und haben die Dortmunder geschlagen. Das haben Niklas und ich ja aus London gesehen, das oh. Spiel. Äh, deswegen, ich, ja, ich, Köln ist auch so ein Mysterium gerade mit Stürmern, die nicht treffen. In Skiri, der für mich absolut einer der besten Sechser vielleicht in der Liga nach wie vor ist. Also Baumgart, der immer trotzdem gute Lösungen findet, aber dann so ein Spiel wie gegen Bochum hat, Woppen die jetzt performen müssen. Also das kann viele, viele Geschichten schreiben, aber ich ja, ich bleib dabei, der BVB muss in solchen Spielen, wenn sie den FC Bayern kitzeln wollen und das ist danach ja so der Fall, dass sie danach dann, ich meine am 1. April ja. sogar, müsste dann eigentlich der übernächste Spieltag dann sein, ja. Äh, wenn sie dann nach München fahren, wird das super wichtig zu sein, da in naher Distanz zu bleiben und dass man da keine Punkte jetzt auf die Bayern lässt. Deswegen, ich gehe trotzdem mit einem sehr, sehr knappen Ergebnis, weil die Kölner dafür einfach auch zu sattelfest in solchen Spielen immer sind und äh, deswegen wird es noch ein knappes 2-1 für den BVB.
0: Okay, immerhin. Dann auch ziemlich geil, Union Berlin gegen Eintracht Frankfurt. Äh, Niklas, wo, wo zieht es dich da eher hin? Ah, finde ich auch
2: ganz schwierig bei der, bei der Eintracht jetzt zu prognostizieren, wie die halt jetzt auch aus der aus dem Spiel in Neapel quasi rauskommen. Union ist so eine Mannschaft, ich weiß nicht, eigentlich so Union ja selber auch ja, im international ja, vertreten gell. Ja, ja, das stimmt. Die haben ja auch noch, äh, glaube ich, im, im Spiel unentschieden gespielt. Ne? Also für die geht es ja, right, right, na, Für war ein die ein geht's ja also Spiel, auch ja. noch jetzt im Rückspiel um sehr viel. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht. Ich finde es schwierig, das irgendwie zu prognostizieren. Ähm, Union ist so eine Mannschaft, die mir die letzten Wochen eigentlich spielerisch nicht so richtig gut gefallen hat, muss ich ehrlich sagen. Ähm, also, ja, weiß nicht. haben mich, habe mich da irgendwie nicht so, nicht so mega überzeugt. Ähm, aber die Ergebnisse sind ja...
0: auch jetzt abgerutscht von den oberen ja, Plätzen. Ja, das stimmt.
2: Aber die Ergebnisse sind ja trotzdem jetzt noch nicht ganz... Ganz, ganz katastrophal haben jetzt ja am Wochenende ähm, äh, auch immerhin einen Unentschieden gegen die Wolfsburger geholt. Auch wenn natürlich das sicherlich für Ansprüche, wenn man ganz oben in der Tabelle mitspielt, zu wenig ist. Aber ja, ich weiß nicht. Ich finde die Unioner nicht wirklich richtig gut in Form. Trotzdem muss ich sagen, die Eintracht hat mich ehrlicherweise schon ein bisschen erschreckt, auch gegen Stuttgart. Und ähm, ja allgemein die letzten Wochen, ich äh, habe es ja in der anderen Folge schon angesprochen, der Ausfall von Lindström tut weh, die, die Ergebnisse die letzten Wochen waren auch nicht so hundertprozentig da, deswegen glaube ich ehrlich gesagt nicht daran, dass die Eintracht an der alten Försterei gewinnt. In Frankfurt hätte ich gesagt, ja, ähm, an der alten Försterei glaube ich es nicht und wird aber da trotzdem mit einem Unentschieden gehen, weil mir eben Union die letzten Wochen auch nicht so richtig gut gefällt und auch häufiger unentschieden gespielt hat in den letzten Wochen,
1: also ja, wie ich damit. 17
0: mit. Heimspiele ungeschlagen, ich glaube, das spricht dann für sich,
1: Niklas. Ja, ne? wow. Jetzt riecht, jetzt riecht wieder nach so einem X-Spieltag. Ja, ja. Es sind
2: <lacht> einige dabei, wo es, wo ein
1: X geben ja. könnte, ja. 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 ja.
0: Dann Leverkusen Bayern München, ähm, ja letztes letztes nochmal noch mal bevor der bevor der Pause. Ähm, ich glaube, so Offensivmannschaften liegen in Bayern. Die spielen gerne gegen solche Mannschaften und dann eröffnen ähm, ja. Ja, sich äh, Tore und weiß was ich äh, und Lücken. Und ja, ich denke, Bayern ist heiß drauf mit den ganzen Verletzten, die jetzt auch zurückgekommen sind. Mané hat ein gutes Spiel gemacht, finde ich, gegen Augsburg. Ähm, die Abwehr ist unglaublich, meiner Meinung nach. Cancelo wieder Tor und Vorlage. Also. Ja, sind alle on fire, von daher gehe ich mit dem Auswärtssieg von Bayern München und dann letztes Spiel Mainz gegen SC Freiburg. Ja, der, das, das, diesen Elfmeter fand ich auch blöd, ganz ehrlich, gegen die Mainzer. Also ja. niemals hätte ich Absolut ihn gegeben.
1: Absolut Quatsch. Absolut Quatsch, diese Situation. Und er hatten ja selber Onfield auch nicht gegeben. Und ich habe jetzt ein paar Video-, ein paar Kameraeinstellungen gesehen, wo berührt er denn jetzt hundertprozentig das Ding mit der Hand und wenn dann auch nur mini minimal? Also ist für mich jetzt auch nicht zwingend ein Elfmeter und dazu noch die Situation gegen äh, von Gigerci meine ich, also wo er damit äh, beiden Beinen vorausgeht, mhm. was ich euch geschickt habe. Also wenn er ihn da richtig durchzieht und richtig trifft, ist das die ist das Karriereende für den Mainzer. Also da ist komplett das ganze Bein gefühlt kaputt. Und ähm, ja, da dann halt nur Gelb zu geben, fand ich in Summe ja, vielleicht noch halbwegs vertretbar, weil er den Ball trifft, aber trotzdem sowas von eine Verletzung in Kauf. Ich erinnere mich damals an Johannes Geis gegen den Gladbacher. Wer war denn das, Niklas? Weißt äh, du noch? Ja, du damals ja auch um... so... oh Gott, wer war denn das? Äh... Oh, ich hab's auf der Zunge. Ähm... Nicht schlimm, aber es war damals auch so eine ähnliche Situation, wo ihn volle Lotte trifft und danach war gefühlt, ja, da war er gefühlt erstmal für ein Andrej Jahr Hahn raus, aber. André ja. Hahn, stimmt, 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 ja, das war ein sehr, sehr grobes Ding. Aber ich will jetzt nicht so sehr in der Vergangenheit rumreden. Ähm, ja, für die Mainzer, wie gesagt, die beweisen sich eigentlich die letzten Wochen sehr, sehr gut. Klar, jetzt am Wochenende nur unentschieden gegen den. Abstiegskandidaten vielleicht. Ähm, aber du hast jetzt ein Duell mit einem Team, die oben da auch auf den äh, vorderen Rängen rumtouren. Und wenn du die schlägst, ja, dann könnte man das oben auch deutlich enger gestalten und könnte sogar noch in die Top 5, Top 6 reinkommen. Wird ein super wichtiges Spiel für den äh, Karnevalsclub Und Freiburg, wie gesagt, jetzt mit Juve, man merkt richtig, die wollen dieses Rückspiel eng gestalten. Und nett, dass die da jetzt die ganze Power da lassen. Ich glaube wirklich, mir gefällt Freiburg zu Hause besser. Ich sage echt, Mainz bleibt in der Erfolgsspur und schlägt zu Hause die Freiburger. Aber wir müssen sagen, der Sonntag hat es wirklich in sich von den Partien Wenn du dir mal anguckst, wo die Teams stehen, da trifft, da trifft der gefühlt die Top-7 aufeinander. Ja, also das na. ist ja auf dem Papier schon sehr, sehr gut. Ja, ja. Nee. Wird ein heißes Eis machen, auf jeden auf Fall. Auf jeden
0: Fall. Ich finde, geiler Spieltag. Geile Spiele mit dabei. Ähm, viel unten, viel Top 7, hast du schon er äh erwähnt. Ähm, ja, freuen uns drauf. Ähm, wie gesagt, speziell das Thema Fans war uns sehr wichtig, von daher hoffen wir, dass wir unsere Meinung so ein bisschen ähm, rübergebracht haben, gut rübergebracht haben, Verständnis ihr dafür zeigt oder was auch immer. Ähm, und würde sagen, ja, vielen, vielen Dank fürs äh, Zuhören. Wir sind natürlich nächste Woche vor ich wieder da. Bei weiteren Folgen von Kick and Talk natürlich wieder mit Erik, Niklas und meinerseits. Bleibt fit. Schön Champions League. Nee, Champions League habe ich schon gehört. Wenn ihr jetzt hier seid, dann ein schönes Wochenende <lacht> und ein schönes ja, Fußballwochenende äh, wünschen wir euch. Und dann eine gute Pause. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Adios. Ciao, ciao.